0: Cześć, nazywam się Rafał Wilk, jestem paraolimpijczykiem, reprezentantem Polski, trzykrotnym mistrzem paraolimpijskim, wicemistrzem paraolimpijskim, pięciokrotnym mistrzem świata, trzykrotnym wicemistrzem świata i brązowym medalistą, także mam komplet kolorów medali. Zapraszam Was do odcinka z moim osobą, mam nadzieję, że, że będzie ciekawi i wesoło i zapraszam do subskrypcji. Synchronizacja. O, synchronizacja. A o, to już brawa? To już, już nie zaczęliśmy.
1: Udało mi się pana złapać w Rzeszowie. Jesteśmy ja u... jestem Rafał, generalnie. Tak o, no, bardzo miło no, to. Tomek. Tak, że... Bo oglądałem no wywiadów. Panowanie, i... było zamieszka panujący. Oglądałem wywiadów bardzo dużo i wszyscy panują, więc stwierdziłem, Gdzie tak? że. tak? No, nie, większość to ja są. Się... raczej nie. nie tak, a tak? to może się zapomniałem. No to dobrze, Rafale. Jesteśmy w Rzeszowie, w Twoim miejscu zamieszkania, bo nie rodzinne pochodzisz miasto. Ale... Rodzinne, rodzinne. W to
0: tak naprawdę to zawsze gdzieś, że no ale tak naprawdę Aha. tylko z tego względu, że była żółtaczka w, w szpitalu w Rzeszowie i mamy wywieźć do łańcuta, to jest 17 metrów od Rzeszowa, ale, ale tak, to już na, wszędzie... na trzeci dzień już, już byłem w Rzeszowie, także pisane, w Rzeszowie, nie narodowitym że
1: nie, że nie Rzeszów. No tak, ale,
0: ale no właśnie to muszę to wyjaśnić, bo ja jestem od urodzenia w Rzeszowie mieszkam, mhm. także...
1: Także jesteśmy tutaj w hotelu Bristol w no wydaje mi się, że ładnej restauracji Folk w Rzeszowie. Tak, w całym centrum, w rynku. I widzę na twojej koszulce Rzeszów, przeczytałem też, że jesteś honorowym e, obywatelem. obywatelem miasta Rzeszowe. Czy coś się z tym wiąże, że ty masz jakoś łatwiej,
0: lepiej? Yy, znaczy, wiąże się z tym, że jestem zapraszany na różne imprezy, które są w Rzeszowie, aczkolwiek no, z tego względu, że jak jestem na miejscu, to oczywiście bardzo chętnie gdzieś się wybiorę. Mam też autobusy z darmo, ale z nich akurat nie korzystam, ale, ale też taki, taki przywilej przysługuje honorowemu obywatelowi i myślę, że to też jest zaszczyt i dla, wyróżnienie dla, dla, dla pewnie każdej osoby, że no jest to, tych osób pewnie jest niewielkie takie grono i, i, no i w tym małym gronie mieścić się to, to myślę, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo wielkiego i duże wyróżnienie.
1: A twoje ordery, które dostajesz od prezydentów?
0: No, znaczy tak, to też są tak. Dwa ordery mam o od, od prezydenta Komorowskiego i od prezydenta Dudy otrzymałem. I, no i to, mówię, to też jest tak dostrzeżenie tego, tego co, co robimy tak naprawdę w życiu, że, że to wiadomo, że człowiek robi wiele rzeczy dla siebie, ale też myślę, że tym, co robimy w sporcie, to, to pokazujemy tym osobom, które myślę, że to nie tylko niepełnosprawnym, bo, bo tak naprawdę jest wiele osób sprawnych, które potrafią narzekać na, na swoje życie i, i wiele rzeczy im się nie chce. A myśmy, myślę, że my pokazujemy to, że, że tak naprawdę to tylko od nas wszystko zależy, co chcemy zrobić w życiu i, i mamy wybór. Czy siedzimy w domu i narzekamy na to, co się stało, czy to, co jest, czy po prostu żyjemy aktywnie i pełną radością życia. A te ordery dostałeś... W jakich latach? W 2012 i w 2016, także Czyli za, za po igrzyskach było po igrzyskach. tak, to po igrzyskach. Czyli
1: jest to syndrom
0: igrzysk, że wtedy nagle jesteś, przypominają sobie o tobie i... Znaczy, myślę, że tak, że to jest akurat w przypadku sportu niepełnosprawnych to jest tak, to jest raz na 4 lata tak, że sobie o nas przypominają, że, że są takie... Osoby jak my, i że są Igrzyska w ogóle Paralimpijskie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle w sporcie, nie tylko paralimpijskim, bo jak Igrzyska olimpijskie, to, to również to jest to, ale ale fakt, że mamy te 4 lata i, i co 4 lata mamy, nie wiem, miesiąc czasu na to, że gdzieś możemy zaistnieć, pokazać się. I tak naprawdę później to gdzieś znowu się wycisza na, na ten okres 4 lat i. I już później sobie przypominają, że są igrzyska, że, że są tacy sportowcy, że faktycznie Przecież mamy mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy To samo jak sportowcy pełnosprawni, tylko no, gdzieś niestety tego nie ma w telewizji, tego się nie pokazuje, nie mówi się o tym, a, a sukcesy są naprawdę ogromne Tak naprawdę sport jest jeden, bo sportu nie obchodzi, czy jeździmy na wózku, czy, czy biegamy normalnie o protezie, czy, czy jakkolwiek mhm. Ważne zostajemy na starcie i myślę, że to jest piękne w sporcie, bo sport nie widzi tych różnic niestety. Nasze społeczeństwo czy nasza telewizja jeszcze te różnice widzi, że, że ten sport jest może mało atrakcyjny, tak naprawdę nie jest, bo doskonałym przykładem były Igrzyska Olimpijskie w Londynie, gdzie tak naprawdę przez nie wiem, 11 dni na Stadionie Olimpijskim 70 tysięcy ludzi śledziło to, co się działo i naprawdę ludzie nie przychodzili tam nie wiem, z litości dla osób nieprostowych, tylko widzieli w tym prawdziwe emocje, prawdziwi sportowcy i myślę, że to jest piękne, że generalnie Igrzyska, myślę, że na pewno, jak ostatnio gdzieś czytałem, że podejście Brytyjczyków się zmieniło, bo co trzeci Brytyjczyk nie zmienił w ogóle podejście do osób niepełnosprawnych, do, do sportu niepełnosprawnych i myślę, że to jest piękne, że, że taki impreza właśnie się pokazuje. jak jest, Telewizja ma ogromną moc. Jeżeli to będziemy pokazywać, to to, to będzie też inne podejście do, 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 do ludzi niepełnosprawnych, bo my, my jesteśmy częścią społeczeństwa, bo ponad 4 miliony ludzi w Polsce jest niepełnosprawnych. Nie każdą niepełnosprawność widać, bo, bo nie wszystko jest, jest widać, ale, ale to jest część naszego społeczeństwa i my żyjemy w tym społeczeństwie również. Właśnie jak to wygląda
1: y w innych krajach, bo powiedziałeś, że Brytyjczycy po Londynie zmienili swój pogląd na temat niepełnosprawności. Czy są kraje europejskie, czy tam za oceanem, że
0: jest tam lepiej sportowcom niepełnosprawnym? Znaczy, my też nie mamy źle, bo, bo tak jak my na przykład, czy mamy na przykład stypendia, czy, czy mamy na przykład... Y Emeryturę też olimpijską. Także to, to myślę, że jest w niewielu krajach, bo chyba bodajże tylko jeszcze na Węgrzech jest tak samo, że, że jest tam emerytura, emerytura olimpijska. A tak myślę, że tak, że jeśli chodzi o podejście do, do, do osób niepełnosprawnych, to, to przede wszystkim ostatnio, teraz byłem właśnie na Majorce i generalnie, nie wiem, tam 20, chyba z hakiem, bo usiedliśmy gdzieś w restauracji i w telewizji nagle jest koszykówka na wózkach pokazywana, gdzie u nas. Mm. Niestety to jest generalnie spotykane, żeby pokazywać sport niepełnosprawny ligę Bo tam była liga, tam jest normalnie liga, puszczają. To jest normalnością U nas niestety myślę, że tej normalności jeszcze brakuje Miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać, że, yy, że ludzie będą dostrzegać też to, bo, bo to jest takie błędne kołek Robili badania, dlaczego się nie pokazuje sportu niepełnosprawnych Bo, bo nikt tego nie ogląda, a dlaczego nie ogląda? No bo nie pokazują i jak to, jak to, jest można sobie... to Tutaj się nic nie dzieje, nie naprawdę będzie, będzie ten Tak
1: Proszę się nie martwić, wytniemy panie. <laughs> Razem w 2013 stanęliśmy na starcie Krakowia maratu. Ty tam z przodu, mm. no nie ja nie z tyłu mm -hmm. między tymi, tymi ludźmi, więc pokazuje to, że nie ma czegoś takiego oddzielenia sportowców
0: niepełnosprawnych. Nie ma, znaczy, myślę, że to było nie z największym błędem, dla na nie oddzielanie, bo to jest fantastyczne, że my tak naprawdę możemy pokazać to, że co z tego, że ja siedzę na wózku, jak ja naprawdę mogę robić wszystko w życiu? Ten wózek mnie w niczym tak naprawdę nie ogranicza i to tylko od nas zależy, jakie jak jest nasze podejście do życia, nie? bo wiesz, no, w życiu zawsze mamy wybór, bo albo mogę odrywać, mówię, wielką tragedię po tym, co się stało i nikt nie o do mnie jakiegoś, większego żalu, no cóż, stało się w życiu, chłopak nie chodzi, albo, albo mogę po prostu żeby wziąć życie we własne ręce i dalej żyć normalnie. I wygrywać. Normalnie, nie?
1: I wygrywać, wygrywać. Myślę
0: że tak, że, bo lubię wygrywać, tak, że myślę, że to jest, to jest myślę, że fajne w życiu, że... Czy tak naprawdę kiedyś myślałem, że coś jest niemożliwego do osiągnięcia, teraz patrząc w perspektywy czasu to jest normalną rzeczą. Mm. Nie, to tak naprawdę trzeba chcieć, nie? I Jasne. też wymagać od siebie pewnie wiele, nie? Mm.
1: Powiedz mi, e, skąd pomysł na, e, na rowery, bo toż narciarstwem, no nie? Mm
0: -hmm. czy, czy próbowałeś? Czy ty dalej jeździsz Nie, ja dalej jeżdżę. jeżdżę. Tak, jeżdżę. Ale zawo w sensie jeżdżę znaczy, na... zawodowo nie jeżdżę. Znaczy, wcześniej miałem szkołę narciarską. Także tak naprawdę i rower i narty to jest kontynuacja tego, co robiłem przed wypadkiem, bo, bo miałem szkołę narciarską, tak jak mówiłem. Jeździłem na nartach tak naprawdę i, no i po pół roku już po wypadku też na narty siadłem, usiadłem. I, no i też generalnie kiedyś pewnie jeżdżąc właśnie we Francji, Pamiętam, byliśmy na jakimś tam wyjeździe i no, jeździli goście na monoskinie i tak naprawdę no, ani na nich za wiele uwagi nie zwracałem, tylko widziałem, że coś jest takiego i pewnie nigdy w życiu też nie przypuszczałem, że kiedyś tak będę jeździł i, no, i to stało się, że teraz jeżdżę na nartach, może nie tak jak, jak wcześniej, nie tak aktywnie, bo, bo niestety kolarstwo trochę inna, innego wysiłku wymaga i tak naprawdę teraz więcej zimy gdzieś spędzam właśnie na Majorce, gdzieś, gdzie normalnie mogę potrenować. No i rower też był, bo, bo na rowerze startowałem też przed wypadkiem, bo też jestem byłem mistrzem Polski, amatorów w kolarstwie górskim, także gdzieś to, to, to są powiązane to, to co było, tylko że może w innej formie teraz na albo, albo na rowerze tym co jeżdżę to bardziej należąco i, no i dalej można, nie? Jak drogi jest taki e, rower? Znaczy, to jest, znaczy kwestia tego, wiadomo, że jak można rower kupić około, tam, nie wiem, za 12 tysięcy już nowy, wiadomo, że ten rower pewnie będzie dużo cięższy niż mój, a na takim, na którym ja startuję, to jest praktycznie 50 tysięcy złotych, nie? To już jest, mówię, no osprzęt, no, mówię, no tutaj kilogram to od, obciążyć od, rower, no to jest około 10 tysięcy złotych, Także to już, a dla nas niestety każdy gram się liczy, bo już mówię, no pracując z rękami a nogami, to, to jest różnica. Zresztą to samo jest w normalnym kolarstwie, kilogram różnicy, nawet jak się kręci nogami, to, to, jest, to jest bardzo dużo. Nie? I cała czołówka jeździ na tych yy, na najlepszych? Rowerach, tak, znaczy, no, to, tutaj już myślę, że już nie ma... Tak, że jest jakiś, mówię, wielki przełom, że nagle są rowery po 4 kg różnicy między mm. jednym a drugim, tylko czołówka już wiadomo, że ma to, co najlepsze i to, co tak naprawdę wychodzi w kolarstwie, to, to my z tego samego korzystamy. Nie? Mm. Eee...
1: O, dobra, pani idzie. Możemy? To jest to jest super. Doskonale. Proszę bardzo. To ja steka
0: poproszę, Dobrze. średnio wysmażonym.
1: Ja poproszę e, kaczkę e, i wodę mineralną jeszcze.
0: Dobrze, z Mhm. Dobrze. I dla pana coś jeszcze
1: bycia? Ja nie, ja tylko to. Dobra. Dziękuję,
0: Dziękuję bardzo.
1: Super, dzięki wielkiem. Jesteś moim trzecim gościem niepełnosprawnym. Kręcimy aktualnie siódmy odcinek. Mhm. E, pozostali, czyli Alicja i Wojtek, oni się urodzili już z niepełnosprawnością. Ty nabyłeś tej niepełnosprawności przez wypadek i pytanie najpierw, czy to, że stanąłeś w cudzysłowie na nogi i jesteś mistrzem olimpijskim, daje ci większą, większe zainteresowanie mediami, bo Wszędzie o tobie tak naprawdę pisali, jest godzinny film o tobie, o twojej historii. E, czy to jest taka historia właśnie pod film twojego, e, twojej właśnie kariery, że kiedyś już teraz po wypadku
0: Mistrz Świata? Znaczy to, to znaczy to trudno mi powiedzieć, bo... Yy, znaczy tak, znaczy to jest może pokazanie tak, że tak naprawdę doświadczyłem, może powiedzieć, dwóch żyć, nie? bo doświadczyłem życia jako osoba pełnosprawna, jako niepełnosprawna i... I tak naprawdę nigdy nie powiedziałem, nigdy nie powiem, że to życie na wózku jest gorsze, bo, bo, bo tak wcale nie jest, tylko zależy od naszego podejścia, jak, jak, jak to życie nasze wygląda i znaczy, trudno mi powiedzieć, czy akurat może się akurat tak złożyło, że coś innego robiłem w życiu i, i, i to się może jakoś przekłada faktycznie, bo, bo uprawiałem też sport na różnym poziomie, pewnie też gdybym nie miał tego wypadku, nie był na igrzyskach, nie odnosił mi pewnie dużo większych sukcesów sportowych niż, 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 niż wcześniej. I to też pokazuje to, że, że nawet jak to życie nam, przynajmniej tak ja to odbieram, że to ten mój przypadek jest taki, że nawet jak to życie nam się wywróci do góry nogami, dostaniemy jakiś strzał, że nas naprawdę rzuci na ziemię i to dosyć mocno, to, to zawsze się możemy podnieść z każdej mm -hmm. sytuacji, nie? bo nieważne jest jak upadamy, myślę, że ważne jak się podnosimy. Ja powiem, też nie nieraz upadam z tego wózka, bo musiałem się praktycznie całego życia uczyć na nowo. Z nową sytuacją się nagle spotkałem, że osoba, która może powiedzieć, że była, nie wiem, w 100% nie wiem, sprawna, aktywna, tak naprawdę każdy mój dzień to był wypełniony sportem, jakimiś treningami, czy to był rower, zima narty, czy, czy żurze, to to nagle staje się mm -hmm. bezbrodne, jak moje dziecko, nic nie potrafi ze sobą zrobić. I cóż, no i musiałem się na tak naprawdę wszystkie uczyć od nowa, tym bardziej, że mówię, ja bym świadomy tego, co się stało w moim życiu, nie? Bo, bo nagle zabrano mi coś, co tak naprawdę kochałem, i, no i cóż, musiałem się tego, tego uczyć od, od nowa, tak naprawdę najprostsze rzeczy się musiałem nauczyć, przede wszystkim zaakceptować tą sytuację, która jest, że, że jednak czegoś nie mogę, że, 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 że dużo rzeczy było takich, że, że pewnie też mi się właśnie wydawało, że, że, że nie jestem w stanie ich pokonać i takie generalnie drobne stawianie sobie celi, generalnie w celów w tym, że, że do czegoś doszedłem, że tak naprawdę tym jakimś pewnie pierwszym wyzwaniem to tak jak już nie raz mówiłem, było pokonanie tych schodów, bo ja nadal w domu wchodzę na drugie piętro codziennie i, i pewnie pokonanie pierwszego schodka, gdzieś się generalnie nie powiodło i, i dałem sobie czas na to tam jakieś dwóch czy trzech tygodni, wtedy pamiętam, że, że jak Wiktoria szła do szkoły, do, do pierwszej klasy, to to sobie postanowiłem, że jak ona pójdzie do szkoły, no to ja wtedy ten czas wykorzystam na to, żeby, żeby wyjść na to piętro I faktycznie po tym czasie, dwóch tygodni, na tyle, że może, pewnie dwa tygodnie wcześniej byłem do tego zdolny Tylko generalnie moja głowa może nie była do tego zdolna, nie? I tak samo jak do pokonywania pewnych barier na wózku, moja głowa na początku nie potrafi je mieć, jeździć, ale krawędź był dla mnie nie do przeskoczenia Nie wiem, 3 cm czy dwa, jak on miał, nie? A dziękujemy Dziękujemy Dziękuję bardzo Zapraszam. Dziękuję, Dziękuję. Dziękuję. I później parę generalnie upadków z tego wózka, raz, drugi spadłem, gdzieś tam się poobijałem, ale generalnie zakończono się podnosiłem mocniejszy z jakimś doświadczeniem, że, że jednak nie tak, to można to tak zrobić i, mm. i generalnie nie ma większych problemów z czymś, żeby pokonać, tylko generalnie większość w naszej głowie siedzi, jakieś ograniczenie. A powiedz mi, w jaki sposób ty się dostajesz na drugie piętro? Na tubeczku sobie śpigam. Mhm. Tak, normalnie bez problemu sobie, <śmiech> po schodku, po schodku.
1: Ile zajmuje Ci wyjście?
0: Myślę, że kiedyś to, jak mówię, ten pierwszy, z, zresztą to nie tyle schodów, co teraz, ale, ale to mi zajęło około 20 minut, a teraz myślę, że to jest, nie wiem, minuta i jestem na górze, nie? Bez jakiegoś tam napięcia większego, nie? Tak, mm. ale tak około minuty myślę, że mnie to zajmuje, nie? Jaka była reakcja Twojej rodziny, jak Cię zobaczyli na górze? A Ci myślę, że to reakcja od córki była, gdzie miała pewnie wielkie przeżycie, bo, bo szła do pierwszej klasy wtedy, zaczynała mm -hmm. szkołę i, no i wróciła i nie dotyczy, że pewnie to generalnie wejście, świat nauki było dla niej pewnie dużym przeżyciem, to wróciła do domu i zobaczyła tatę tam tak naprawdę, gdzie zawsze był. gdzie Gdzieś codziennie go widziała przed wypadkiem. Myślę, że to takie warto było zrobić, dla, dla, dlatego że, że zobaczyć mówię szczęście w oczach dziecka, to myślę, że to jest coś fajnego. Jaki ty masz stosunek teraz do żużla? Znaczy, żużel, tak naprawdę kiedyś pewnie nie wyobrażałem sobie życia bez żużla, to, to teraz żużle zszedł na dalszy plan. Na stadionie może jestem gdzieś na żużlu raz, dwa razy do roku, to, to może też jest dobrze, bo, bo tak naprawdę mam swoje starty w weekendy i, no i musiałem przy, niestety musiałem przewartościować swoje życie na, na coś innego. No żużel już niestety nie jest tak mi bliski, jak był. Oczywiście śledzę gdzieś tam relacje, gdzieś tam jak, jak, jak są, czy w telewizji na, na żywo są mecze, czy, czy w internecie, to co się dzieje w żużlu, ale już niestety nie jest... Nie jest to co, to, co kiedyś było. Także można żyć bieżużla. Czy was, yy, kolarzy, jest dużo w Polsce? Znaczy patrząc, yy, no ja już w sumie, 9 lat, 9 lat będzie, gdzieś dziesiąt, no ale 9 lat generalnie że to, to, to to co mnie cieszy, że jest coraz więcej osób, nie? Bo mm -hmm. tak naprawdę, jak pewnie zaczynałem, pierwszy raz byłem na mistrzostwach Polski, to że może było około, może niecałe 30 osób, nie? A teraz jest ponad 70-80 osób, także myślę, że to, to cieszy, że to się rozwija, nie? Że gdzieś tam, no nie wiem, czy o mnie, nie o mnie, no nieważne. Mówili o, o tym sporcie, że jest i, i, no i jest coraz więcej chętnych startujących, nie? Także myślę, że to jest fajne, że też yy, może przez to, że parę razy niekoniecznie o mnie powiedzieli, ale gdzieś po, po, pokazali może, że jest taki rower, że, że można. Żyć aktywnie i jest coraz więcej ludzi, to mnie cieszy, że to jest, to jest fajna sprawa, że, że się rozwija, że tych startujących jest coraz więcej i mówię, no, nie każdy też musi być mistrzem świata, nie? Ważne, żeby wyszedł z domu i coś robił, nie narzekał na swoje życie, że tak jest, a nie inaczej, tylko, tylko żyć aktywnie.
1: Jak to się stało, że Ty tak szybko trafiłeś do czołówki światowej?
0: Czy znaczy Nie wiem, czy się stało się tak, że, wiadomo, ciężka praca, bo to jest normalne, że, że bez tego nie ma. Jest też mnóstwo wyrzeczeń, bo to jest generalnie sport, to tak z tą górą lodową, nie? Bo pięknie widać, jak się wręcza medale, ale nie widać tych wyrzeczeń, tego poświęcenia. Niestety rozczarowań i różnych rzeczy, które są właśnie pod spodem. I Z tego względu może ja tak naprawdę miałem do czynienia ze sportem bo to od najmniejszych lat i gdzieś pewnie to, co, to, co wyrobiłem, można powiedzieć, że za młodu. Czyli tą wytrzymałość jakoś, to wszystko, to, to gdzieś to może było uśpione zaraz po wypadku. I, i Dlatego też pewnie dużo szybciej doszedłem do, do, do tych wyników, do których doszedłem, bo, bo tak naprawdę to nie jest tak, że nagle tu jest łatwiej coś osiągnąć i, i że medale rozdają za darmo, tylko to jest ciężka praca i, i nie ma, że ja na przykład nie wiem, trenuję raz w tygodniu czy, czy dwa razy, tylko tak naprawdę to jest 6-7 razy w tygodniu są, są treningi, to są tysiące kilometrów przejechane rocznie i też setki godzin mówię spędzone na na treningach I, i tak naprawdę nasze treningi się nie różnią nic od normalnego kolarstwa, bo, bo, bo może nie aż przejeżdżamy tyle tysięcy kilometrów, co nie wiem co co Rafał Majka czy, czy Michał Kratowski, ale, ale to jest można powiedzieć, że co najmniej połowę z tego, nie? Także albo i trochę więcej niż połowę, no, ale, ale tak, no ja w tamtym roku przyjechałem 17 tysięcy kilometrów na rowerze, nie? Także Jak tam w ogóle plany na 2020? Znaczy plany takie, że no można powiedzieć, że jak Kwalifikacje olimpijskie można powiedzieć, że wywalczyłem, ale w kolarstwie niestety jest tak, że ja w tamtym roku uzyskałem pierwsze miejsce w rankingu i wreszcie mhm. slot bus z tego pierwszego miejsca ale w kolarstwie jest tak, że nie ma generalnie kwalifikacji imiennych, tylko tak naprawdę jesteśmy wszyscy wrzucani do jednego, do jednego worka zbieramy punkty, no i później generalnie można powiedzieć, że Polski Związek paralimpijski decyduje o tym kto pojedzie, nie? ale ale no z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że z mojego miejsca jest, jest jednak kwalifikacja już jest Okej, okay, super
1: Powiedz mi jak wygląda cał, e, cały e, wyścig, może nie, że cały, ale czytałem, że wy naprawdę wpadacie często z, ma, z minimalnymi różnicami, no nie, Czasami. Znaczy, no...
0: Tak jak kiedy, no to teraz się może się czasy trochę pozmieniają, bo trochę inaczej wyścigi, bo nie rozgrywa się na początku idziemy. ale jak, jak, jak mówię, jak gdzieś tam zaczynałem, no to pamiętam moje pierwsze mistrza świata, co było, no to tak naprawdę w ciągu, nie wiem, dwóch sekund wpadło, nie wiem, 8 czy 90 zawodników, nie? Także to mm. jest, jest to samo, co, co, no to, co w wielkim peletonie, bo jak mówię, wpadają, no to wpada nagle dużo osób, nie? I, i tak jest. No, czasówki może to być, wiadomo, już coś innego, no bo każdy dzień indywidualnie, i, ale też się tak zdarzało, że tak naprawdę nieraz trzy osoby wpadały w jednej sekundzie, nie? I no i później, kurde, mogą tu gdzieś dokręcić, nie? Był jakieś tam wątpliwości, no, ale... No ale taki jest sport, tutaj mówię, no nie ma, że gdzieś ma, cały czas człowiek ma pot i on no, mówi, a dobra, teraz sobie przyspieszę, bo, uh -huh. bo coś tam nie, tylko no niestety trzeba dawać cały czas 100% albo i więcej. Które bardziej wolisz? Indywidualne, czy...? Znaczy, ja myślę, że pewnie indywidualne są z tego względu lepsze, bo przynajmniej ja to tak odbieram, bo tak naprawdę wychodzi to, to człowiek, nie wiem, wypracował i tak dalej. I mi sobie star wspólny jest zupełnie inny, bo, bo co z tego, że ja jestem mocny, jak tak naprawdę ktoś jedzie na moim, moim ogonie i wodzi się przez cały wyścig i wiem, że jest mocniejszy na finiszu, jeżeli ja go nie zgubię. A wiem, że niestety no, sprinterem nie jestem i przynajmniej wiem, że jest 7 czy 10 gości mocniejszych ode mnie. Jeżeli gdzieś nie zgubię ich na trasie, to, to wiem, że na finiszu mam, mam problem z nimi, żeby ich pokonać. No, nie, nie mam, tego jest z nimi problem, żeby ich pokonać, bo, bo są dużo mocniejsi. No i staram się wykorzystywać wyścig cały na to, żeby gdzieś tam oderwać się od, 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 od tej czołówki czy, czy, czy od tej grupy i, no i starać się samemu gdzieś tam dojeżdżać. I co to
1: znaczy, że nie jesteś sprinterem? W sensie rozumiem słowo, tylko co znaczy, trzeba że, zrobić, żeby naci, być... naci, nie naci, masz...
0: że Moje generalnie warunki fizyczne są na, na tyle, nie są akurat yy, ku temu, że no nie jestem generalnie Sprinterem, że nie jestem mocny, nie mam generalnie wagi, takiej, że oni są nie, niejednokrotnie o 20 kg ciężsi ode mnie i, no i oni większą moc wygenerują niż ja. Na, na tym nie wiem, na tych 10 sekundach czy na 15 oni są w stanie większą moc wygenerować niż. No to tak samo jak Rafał Majka nie jest sprinterem, tylko jest na przykład góralem. No można powiedzieć, że ja też jestem góralem, a, a nie jestem sprinterem.
1: Wiem, co to znaczy wieść się za kimś, mhm. ale skoro nie mam siły. To raczej
0: odpadne, no nie? A często znaczy, się no mówi, tak, że
1: ktoś wykorzystuje kogoś... No właśnie, to
0: nie jest tak do końca, bo tak naprawdę u nas jadąc za kimś z tyłu, to jest około 30-40% oszczędzamy swoich sił, nie? Także, że, a jeszcze tam jest drugi czy trzecia osoba, kiedy za nami, to jeszcze mniej generalnie angażuje swoich sił, także no... no wozić się można, nie? I dlatego ja staram się, żeby takiego czegoś nie było, bo jak mamy pracować, to pracujmy sumiennie i i wiem, że nie mam finiszu, no to, to muszę na tyle narzucić tempo, żeby pourywać własni gości, nie? A im trasa jest bardziej selektywna, jest więcej podjazdów gdzieś, czy zakrętów, no to, no to wtedy jest łatwiej to wziąć i, no i porozrywać całe towarzystwo, nie?
1: Są sytuacje, że nie chcą się twoi rywale zmieniać z tobą, żeby cię... Są, ja to
0: rozumiem i wiadomo, że się człowiek wkurza na to, no ale takie mają prawo, nie? Ja pewnie też bym tak może robił, jakbym wiedział, że mam finisz taki, a nie inny, to, no to bym się generalnie wolił właśnie do, do, do ostatniego można powiedzieć, że, nie wiem, ostatniego metra i finiszuje na samym końcu i tyle, no i ja mu nic nie zrobię na to, mogę sobie pomyśleć, mogę mu powiedzieć parę rzeczy, ale, ale tak jest jego prawo, nie, dlatego... Ale są też tacy, którzy mają dobry wspieranie i później współpracujemy, gdyż odjedziemy, to, to naprawdę współpraca z nim jest całkiem w porządku, nie? A bywają wywrotki na takich zawodach? Ja znaczy, ci myślę, że tak, że generalnie bywają, bo no niestety nie, nie, nie każdy... Czuję rower tak 100% i nie jest tak, że ja staram się przewidzieć pewne rzeczy i wiem, że jak w zakręcie zrobię tak, to, to wiem mniej więcej gdzie wyląduję, a niektórzy niestety jakieś wyobraźni nie mają i to się kończy krach sami, dlatego zawsze wolę iść gdzieś na początku, bo mm -hmm. mówię, że wiem, że jak jeżdżę z tyłu, to tym bardziej jest ryzyko tego, że, że coś się może stać i, no i nagle mi na towarzystwo odjedzie, to, no to już mogę nie zapomnieć na przykład, żeby ich złapać, bo jak mówię, dzisiaj w cztery osoby, które dobrze współpracują, to wiem, że sam nie jestem w stanie ich złapać. Nie? Mm
1: -hmm. A bywają jakieś takie spięcia między Wami, jakieś przepychanki?
0: Znaczy, przepychanki myślę, że tam czasem na wyścigu jest tak, że ktoś kogoś nie chce wpuścić, no to wiadomo, mm -hmm. że jak mówię, nas jedzie Polaków na to trzech czy czterech, no to, to zawsze się wpuścimy i nie ma problemu, ale jest tak na przykład, że jak na przykład jadę sam gdzieś na zawodach, to no to jest, no, jest, 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 jest kogo, bo wiem, Komu jakoś mniej więcej wiem, że mogę zaufać na wyścigu, no to go wpuszczę przed siebie, ale, mm. ale wiem, że są tacy goście, że wolę go nie mieć przed sobą, bo nie wiem, jaki mi numer wytnie, no to, to wiadomo, że go też nie wpuszczę, nie? Także to jest normalna nie. sprawa, że no, wiadomo, że współpracujemy ze sobą, ale, ale tak jak mówię, miałbym wpuszczać kogoś, kto to mnie ktoś pracuje sam na siebie, co się będzie woził, nie? Wiadomo, co no, dobrze, jest, nie no, jest, Wiadomo, no, jest taktyka jakaś, którą się okay. jakoś tam, tam przewiduje i, no i czasem to znaczy nie czasem, tylko przynosi skutki, nie? Mm. Czy mocno mamy reprezentację Polski? Znaczy nasza reprezentacja to jest tak, że, że akurat w kolarstwie, tak naprawdę nasze mistrzostwa Polski to można powiedzieć, że są małe mistrzostwa świata, bo, bo, bo tak naprawdę czy Krystian Giera jest teraz, czy, czy wcześniej też Ares Krzypiński, to, to tak naprawdę dzisiaj jesteśmy cały czas w czołówce. Zresztą Krystian od, od dwóch lat przywozi medale z mistrzostwa świata, moje medale też tak, tak naprawdę no, to, to mamy dwóch medalistów i no i cóż, no, mistrzostwa Polski to jest mistrzostwa świata, takie małe oczywiście, ale, ale tak jest, że mamy reprezentację mocną. Szukając sobie informacji
1: o tobie, hmm, wpisując na przykład na YouTube uh -huh. Twoje imię i nazwisko, hmm, głównie jest oczywiście Twój wypadek Żurzel. E, I teraz na przykład chciałem obejrzeć jakieś e, zawody Twoje. Naprawdę trzeba bardzo, bardzo, znaczy może nie, że bardzo głęboko poszukać, uh -huh. ale no, te strony, strony przelecieć. Czy za Tobą się dalej ciągnie? E, żużlowa historia i ja wypadek? Myślę, już
0: nie. Ja myślę, że to już to już dawno nie Niestety mhm. to już, to wiadomo, że wypadek gdzieś tam jest może, bo tam, ale, ale tak naprawdę, a zawodów też pewnie z tego względu nie ma, że nie ma transmisji. Nie? Jakieś tam mhm. urywki pewnie są, bo gdzieś tam, gdzieś tam pokazywali. Znaczy, generalnie była relacja generalnie, z Lody, no bo był mhm. cały wyjście pokazywany. Ja gdzieś te urywki gdzieś, gdzieś widziałem i, no i tam pewnie można znaleźć, nie? ale niestety nasza telewizja tego nie pokazała. Później był generalnie wyścig, był też, też w Rio, gdzie, gdzie generalnie startowaliśmy i, no i te, niestety też nie było relacji na żywo, nie, nie, nie było wykupione, bo nie wiedząc czemu, miejmy nadzieję, że już teraz Tokio to będzie i że będzie pokazane kolarstwo, że, że można będzie zobaczyć, bo mówię, tak naprawdę wiadomo, że u nas jest dużo więcej szans medalowych w, w sporcie paralympickim niż, niż w normalnym. Ale mówię tu nikt nie mówi, nie, czy nawet nie wymaga tego, tak żeby pokazywali kwalifikacje i tak dalej, żeby przeprosić, Niech pokazują, tak naprawdę walką o medale, nie? bo myślę, że to jest, to jest ciekawe i żeby to ludzie zobaczyli. Nie? Że, ale niestety jeszcze póki co tego nie było, miejmy nadzieję, że to się pozmienia. Proszę? Dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Jaka cieska dla Widzę, że kuchni się, się przygotował, bo widział, że telewizja będzie. <laughs> A gdzie Ty tutaj trenujesz w Rzeszowie? W sensie są jakieś ścieżki przygotowane? Znaczy ja ścieżki
0: nie jeżdżę w ogóle, bo to mhm. się nie jest celem jeżdżenia po ścieżkach rowerowych. Nie wiem, jechać, hamować, a ja normalnymi drogami jeżdżę, tylko wiadomo, że nie jeżdżę głównymi drogami, bo ja mieszkam tak naprawdę można powiedzieć już na, 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 na osiedlu, gdzie za chwilę wjeżdżam z Rzeszowa i już jeżdżę takimi drogami, że tam nie ma jakiegoś większego ruchu. Także jak ja idę, tak, tak gdzieś tam koło 10-11 na trening, to to większość ludzi wtedy jest w pracy, także że jakiegoś napięcia też nie ma samochodowego, także. Nie no, ja mam, tutaj mam doskonałe warunki, jeśli chodzi o to, to, to mam doskonałe warunki do, do trenowania, tak jak nawet kiedyś Zbyszek Wandachowicz, mój, mój przyjaciel, mówi, że jak miał takie drogi, to to bym był mistrzem świata. Mówi, no dlatego ja jestem mistrzem świata, bo takie drogi do treningu, nie, także nie, warunki naprawdę mamy tutaj na, na Podkarpaciu, są super warunki do, do trenowania i do jeżdżenia. A nie jesteś... Y
1: może nie ciekawostką, ale...
0: W sensie dla kierowców, którzy Cię mijają, albo Ty ich mijasz... A którzy już pewnie teraz to już są raczej przyzwyczajeni kierowcy, mm -hmm. nie? I, I tak jak jeszcze nieraz, znaczy może nie, ale to nie się tak spotyka, że gdzieś tam... Jak pojedziemy gdzieś w inne rejony i ktoś tak dziwnie trąbi, no to... Ale tutaj raczej tak przyjaźnie jest, tak? jest. No, także kierowcy są nastawieni. większość gdzieś tam macha, bo mnie rozpoznaje. Uh -huh. także to jest takie, mówię, sympatycznie i, No i takie fajne. A Ty normalnie siłownię robisz, czy... Mm -hmm. Tak? No w tym roku trochę więcej gdzieś nie siłowni było. Tak naprawdę wolałem unikać siłowni, bo jakoś... Ale tak. Nie leży mi siłownia, ale, mm. ale w tym roku praktycznie siłownie przepracowałem dosyć dużo.
1: I co, głównie skupiasz się na rękach? Czy cała kratka
0: plecy? A znaczy, nie, ostatnio ci na nogi, ale coś mi nie wyszło. To mhm. obciążenie nie widali. <laughs> nie, znaczy no, to wiadomo, to co mogę jakoś wykorzystać, no to, to na tym się skupiam. Ale przede wszystkim ręce gdzieś tam. Znaczy, no, to, co, to co jest tam, mówię, dostępne. I i mogę ćwiczyć w, w mojej sytuacji. to, to No to bo bicepsi
1: jest, tutaj widzę, no, że rękawki wypełnione. Specjalnie zużyłem taką obcisłą koszulkę. <gry> czy sportowcy, nie wiem, czy polscy, czy ogólnie mm. na świecie, mm, czujecie się bezpieczni, że jeżeli wam się coś stanie w trakcie zawodów, to odpowiednie służby się wami zajmą, bo wiem, że trafiłeś chyba tak średnio po Twoim wypadku z operacją, nie, do mm,
0: miejsca, gdzie tam Cię chyba troszeczkę źle poskładali? Znaczy nie, bo to też, znaczy to było też tak znaczy w Krośnie i znaczy może i dobrze, znaczy, że się tak stało, że znaczy, że ja miałem akurat wypadek na, gdzieś na zawodach, bo, bo tak naprawdę miałem już, można powiedzieć, że od razu miałem zabezpieczenie była karetka i tak dalej, bo mhm. gdyby też nie to, że jakby nie miał operacji do 6 godzin, to, to byśmy tu to pewnie nie siedzieli bo mój stan był taki, że musiałem mieć operację do 6 godzin zrobioną, a, miała, a też no i w końcu nie ma neurochirurgii nie? I, i dlatego operacja chyba że była zrobiona, później coś tam musiało być poprawione, generalnie w Tarnowie już, już ale tak tu no, ja mówię, no, cieszę się, że ten później jeszcze musiałem mieć kolejną operację, bo niestety to co miałem w plecach nie wytrzymał mojego trybu życia. I, Właśnie tam porywały mi śruby dwie
1: Nie to słyszałem Ale myślę, teraz że... już wszystko jest ok, bo żeby mhm. mi
0: wyciągnęli po nim i złożyli znowu troszkę dłuższymi, założyli tą stabilizację reduszą na, na, na kręgosłup Także nie, teraz już jest w porządku, już mi wyciągnęli po trzech latach i jest na razie dobrze wszystko Właśnie gdzieś słyszałem, jak
1: mówiłeś, że blizna, która powinna się zagoić dosyć szybko, goiła się
0: miesiącami. Tak, ale to przez rower, nie? To nie, to nie że jakiś tam mm. błąd lekarzy, tylko nie, przez no, to, że tak. na <coughs> ja sobie jeździć na rower coraz więcej, i, no i niestety cały czas na plecach, nie? Mm -hmm. No i tam się to trochę... Tam. Zresztą pewnie moje podejście też jest takie, że, że ja nie czekam za długo na to, aż się coś wygoi, tylko też było tak, że po operacji gdzieś tak naprawdę, nie wyszedłem chyba w piątek, ze szpitala i od razu w piątek sobie pojechałem na zgrupowanie do Wisły nie? i gdzieś mi się te plecy też rozeszły i, I trzeba było gdzieś tam dosiewać jeszcze parę razy, także to tak jest no
1: to. I teraz pytanie, czy sportowcy tacy wyczynowi, zawodowi racjonalnie w ogóle myślą o swoim zdrowiu? Bo myślę, że normalny człowiek by raczej poczekał, żeby mu się
0: bizna zagoiła Znaczy tak, to, że sportowcy też inaczej, które podchodzą myślę, że do mm. konkluzji nie? Znaczy, a tak nawet, patrząc z perspektywy tego, jak jeździmy na żużlu tak nie do końca, czy no, normalni są wszyscy, ale, ale tak naprawdę myśmy generalnie nie czekali do tego, co mi lekarz powiedział, że ja mam, nie wiem, mieć, nie wiem, 6 tygodni gips, tylko tak naprawdę jak czułem, że już jest ok, tego po czterech tygodniach ciach i żeśmy go ściągali, nie? Także, tak naprawdę, no, człowiek sam dobrze poznaje swój organizm, nie? I jak wie, że jest dobrze, no to, to co, on, no, to po co nosić jeszcze go 2 tygodnie, już mogę bez niego chodzić, nie? Także...
1: No, ale jest taki trochę syndrom, że no patrząc na przykład Justyna, Kowalczyk biegnie ze złamaną mhm. stopą, nie? Ty masz blizny i ci się goją trzy razy dłużej, bo już sport, już sport czy to jest,
0: no to jest chyba taki upór, nie? Żeby... A ci myślę, że upór, ale to jest też tak, że, że pewne rany, nawet czy nawet psychiczne jakieś nabrane, to, to szybciej się goją, jeżeli jesteście aktywni, nie? Mhm. A nie, że generalnie no w domu i bym się rozpaczął o Jezu, bo to jest tak, a nie inaczej, nie? Kiedyś pewne, pewne rzeczy też nie były jakieś do, do, do pomyślenia, teraz tak naprawdę sportowcy się już rehabilituje, zaraz po, po, po jakimś tam wypadku czy po nie wiem, po jakiejś kontuzji tak naprawdę zaraz się już nie jest, na drugi dzień jest rehabilitacja. Kiedyś to było nie do pomyślenia jak można już coś robić, nie? Mhm. Ale w mówię, zanik i wszystko jest mniejsze, nie? Jeżeli mówię, od razu aktywnie zaczynamy działać. A jak Ciebie ze sponsorami? Bo widzę, że jest dużo tutaj ponaszywanych. U mnie bardzo dobrze i chwała za to, że, że są osoby, które, które jakoś mnie wspomagają i tak naprawdę to, to większość jest tak naprawdę zaraz po wypadku było, nie? Bo, mm -hmm. bo, bo pamiętam, jak, jak mój rower pierwszy kłowałem, to, to właściciel z para, pan, pan Leszek, yy, bać mówi no stary, kupiłem pewnie taki rower, nie? I, no i tak naprawdę to był takiś tam początek tego, że, że zacząłem odmiedzić tym jeździć i, no i później czy też marma właśnie to... to, to tak naprawdę są też osoby, z którymi jakoś tam gdzieś wcześniej na tych 60 na nartach. Mm -hmm. A też moi, może moje, moi, moi moi przyjaciele i, no i cieszę się, że, że są osoby, które też chcą wspomagać y, tą moją karierę. Mam nadzieję, że odwdzięczam się jakoś moimi, moimi wynikami za to, za to co, co, co oni jakoś też mi pomagają, to, to staram się odwdzięczać właśnie tak jak mogę, czyli moimi wynikami. Czyli
1: ten pierwszy rower, który kupiłeś, to był od sponsorów? Czy tak, musiałeś.
0: Tak, okay. od sponsorów było także. No, znaczy, bo akurat, dzisiaj, pamiętam, byli byliście na wyjeździe w Bieszadach i no i mówię, że mam taki plan, że to znam taki rower, że jest. Mówię, no to super, to stary, kupuj taki rower. I, no, mm -hmm. no i tak, tak było i, no i myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bo, bo tak naprawdę to, to ten rower też mnie jakoś nakręcił do, do nowego życia, nie? I do, do tego, co jest teraz, nie w którym miejscu jestem teraz. Jak duża jest frustracja sportowca, któremu się mówi, że koniec ze sportem? Czyli nie wiem, czy to u mnie była frustracja, czy na pewno było tak, że że może i dobrze, że taki taki strzał tak naprawdę gdzieś tam od razu, dosyć mocny, bo, bo przyszedł do mnie ordynator i mówi, że, że pan nie będzie chodził, a tym bardziej pan nie będzie uprawiał sportu no to mu no powiedziałem, no to kur*** się zobaczy, to ci udowodnie, nie? i to może była taka jakaś złość sportowa, bo tak naprawdę może sobie nie zdawałem wtedy sprawy że, że to, że siadłem na wózek to na trochę dłuższy okres hmm. czasu, że myślałem, że to tak jak pewnie każde inne złamanie będzie to, to nie może trzy, no dobra, może pół roku, bo to trochę grubsza sprawa, to pół roku i wszystko będzie okej, okay, nie? No i, no i tak do tego podeszłem, że to jest jakiś tam najdłuższy wyścig w moim życiu i jak na razie myślę, że, że odnoszę sukcesy z tym wyścigiem. Masz... Jest to na pewno generalnie, no później tak naprawdę to dopiero później sobie człowiek zaczął z czasem zdawać sprawę, że, że to nie jest tak jak generalnie złamanie nogi czy, czy ręki, że to jest dwa miesiące i jest ok, tylko mm. że jednak, jednak jest to duże wyzwanie, nie? Nie tylko już generalnie jakieś tam zdrowotne, ale też myślę, że jakieś tam psychiczne też było wyzwanie, nie? Tym wszystkim, żeby, żeby pościągać te wszystkie blokady. Przede wszystkim na początku zaakceptować je, że jest taka inaczej. że Jednak stary ty już nie wiem, nie będziesz chodził po górach, nie będziesz mm. robił tego czy tamtego, tylko znaczy, no można robić wszystko, tylko już niestety no, trzeba sobie znaleźć jakąś do tego alternatywę albo sprzęt na przykład. Mm. Nie? To nie jest tak, że idziemy na przykład do, do sklepu rowerowego, kupujemy rower, tylko niestety ten rower jest trochę inny, trochę droższy i no i już nie jest tak łatwo może, nie? Ale. ale ja słyszałem o granicach, ale ich nigdy nie widziałem. Z punktu medycznego, który masz
1: kręg złamany, jak to się uda? Ja na poziomie
0: tam... L1, L2, czyli można powiedzieć, że ja jestem dosyć nisko złamany, tak, mm. Że, mm. że tak naprawdę to ja mam wszystkie mięśnie brzucha i tak dalej, moja stabilizacja jest w, miarę, w miarę jest, jest, jest dobra, także że to tak z punktu medycznego to tak wygląda. Czyli znaczy im niżej to tym lepiej jest. Nie? I cały miesiąc po, po wypadku że do mnie kolega. I on był skoczkiem na główkę, nie? Czyli on ma tutaj ma walnięty kręgosłup szyjny, czyli on ma porażenie czterokończynowe, nie? I, no i mówi do mnie, to stary cieszę, się, że masz ręce, nie? No, wtedy akurat może nie było dla mnie pocieszenia, bo mi miesiąc temu, czy tam trzy tygodnie wcześniej mi zabrałam nogi, że nie mogę chodzić. Mówię, macie, to nie zna dla mnie żadne pocieszenie, bo, bo nie mam nóg, nie? No a teraz po czasie tak naprawdę to, to doceniam, bo wtedy tego hmm. nie doceniałem, że mam te ręce w 100% sprawne. I, I tak naprawdę też te ręce pomogły mi się podnieść po tym wszystkim, co się wydarzyło w moim życiu. I, no i mogę powiedzieć wszystkim w sumie, że te ręce są złote. No. <śmiech> nie da się ukryć, no, że, że, że Trzeba doceniać też to, co mamy w życiu, nie? I myślę, że to jest też słabostką ludzi, że, że nie każdy docenia to, co ma w życiu, bo zawsze mogłoby też być gorzej, nie? Ja pewnie teraz z perspektywy tego wszystkiego, co jakoś przeżyłem, to, to doceniam to, co mam, nie? Czy ty pamiętasz coś z wypadku twojego? Ja wszystko pamiętam. Ja pamiętam, Jest. bo Ale no, no, to nie było jakieś dla mnie trauma, bo tak naprawdę ja nie straciłem przytomności. Nie, Także ja wszystko pamiętam. I byłem też świadomy pewnie od samego początku tego. To znaczy może nie tak jak teraz, ale, ale byłem świadomy tego, że, że, że nie ruszą nogami już od, od tego, jak, jak leżałem na torze, nie gdzie. Gdzie pamiętam, że mówię, wyprostujcie mi nogi, a, no, ale tu masz nogi proste. Jak mam proste? Jak gdzieś tam moja głowa zapisała ostatni moment, że one gdzieś były po... po, po podkurczone te nogi. Faktycznie one były proste i, no i pamiętam z tego, że wszystko było ok, bo, bo tak naprawdę bardziej chyba co mi doskwierało, to może nie, nie myślałem o kręgosłupie, tylko o tym kciuku, którego nie zginam mm. do tej pory, i, no i pamiętam, że nie, z Rafałem wszystko okej, okay, bo miał kciuk do góry. No, tak, no i tak jest, nie, tak, że kciuk został. Tak, tutaj? Nie, nie tak, jest, no, tak, gdzieś tam chyba ścięgno jest Aha. i niby było dobrze, ale jak widać, że nie jest dobrze, bo on się nie zgina. Nie. Jej Ale dobrze, bo cały czas go mam tak, także nie ma możliwości, żeby go jakoś inaczej ułożył, nie? Ja bym to nie w dół, ale tego no, nie, nie chcę. Nie, nie, nie. nie, Takiej opcji nie ma, nie zakładam Co ja jeszcze mogę się o ciebie wypytać? Będę śmiało? W wie jeszcze nie będę No
1: nie A <grym> nie mogę pytać. Właśnie czekaj, zobaczę sobie tylko do mojego kajeciku, czy mi coś tam nie umknęło? O <grym> Czy nie bałeś się y,
0: wiszącej, wiszącego fatum na, nad chorążymi olimpijskimi? Nie, nie, no nigdy nie przykładam tego i obaliłem to, mhm. myślę, że tak, no, że, że, że tak, że chorąży, chorąży zawsze zdąży, mhm. chwili, ale no tak, że, że było ponoć, że tak, że chorąży jakoś nie zdobywa medali, także nie brałem tego jakoś sobie do, do, do głowy i do siebie, że Yy, że tak nie jest i może i dobrze, że jak, jak był jakiś stereotyp mhm. taki, że, że tak jest to no został przełamany, także już, to już jest bajka i nie ma co w to w ogóle wierzyć mhm. A czułeś się tak mocno wyróżniony, jak cię zaproponowali? Czymś, że tak, że to jest, no to kurde, no każdy sportowiec nie byłby ogromnie wyróżniony jeżeli no może całą swoją reprezentację prowadzić, to no, tym bardziej, że to są igrzyska to jest coś, myślę, że fantastycznego, a że było mi to dane, to no to bardzo się cieszę, że tak, aż mi zaufano mm -hmm. i, no i pewnie, że tak, to jest, mówię, no... jeden byłem ja tym jedynym, nie, który, mm -hmm. który mógł do, doświadczyć tego zaszczytu.
1: A są plany na 2020, kto będzie, czy to się tak jakoś... nie,
0: no ja tak naprawdę to się dowiedziałem dopiero chyba gdzieś tam w, na początku sierpnia, nie? Także no, to...
1: czy to jest tak chwilę przed, czy Tak, to tak. chwilę
0: przed, no także, no, przecież tak naprawdę nie wiadomo kto pojedzie, nie? Także to dopiero pewnie jak już, jak już będzie generalnie prezentacja znana, no to, no to wtedy pewnie mhm. prezes komuś zaproponuje to. Jakie masz najmilsze wspomnienia z y, rowerem? Z rowerem, znaczy myślę, że, że tak, znaczy na co mi na pewno zostało w pamięci to jest to, że ten pierwszy medal olimpijski, który to w ogóle mój pierwszy medal y, złoto olimpijski, który zdobyłem w Londynie, to, to był medal, który dedykowałem mojemu tacie, który zginął w wypadku samochodowym y, w 2000 roku i no i też wtedy tacie, dałem słowo, czy przyrzekłem, że będę najlepszy. Pewnie w życiu nie pomyślałem, że to będzie medal olimpijski, bo niestety żółże nie był i nie jest dyscypliną olimpijską, a... No, a tak się właśnie moje życie pokładało, że, że mogłem zdobyć to, co jest najważniejsze pewnie dla, dla sportowca, i, no i ten medal po 12 latach za, za dedykować mojemu tacie. Myślę, że to jest takie dla mnie coś, co, co jest myślę, że ważne. Mhm. I to takie
1: spełnienie czegoś, danej obietnicy. A jakie największe teraz marzenia? Bo w sumie zdobyłeś już
0: wszystko? ci marzenia, myślę, że, że bym dalej miał jeszcze chęci ja myślę, że też y, dalej w, ciągle w to wierzę, że kiedyś stanę na, na nogi może przy pomocy jakiejś tam pewnie y, technologii, bo, bo też tak może być ale też sobie nie robi jakieś chorej jazdy, że to ma być, nie wiem, jutro czy to ma być za, za dwa lata bo medycyna idzie do przodu, to co kiedyś było niemożliwe to, to teraz te operacje są na początku dziennym. myślę, że tak samo będzie z korekosłupami, że teraz mówię kwestia czasu ja już tylko co mi zostaje to cierpliwie czekać są zresztą cierpliwy jak grzechotnik, także to, to, to wyczekuję na to i, i nie robię sobie, że nagle gdzieś tam mam jechać, bo nie wiem, bo stanę jutro, także tak naprawdę czy ja jeszcze będę rok czy pięć a jeździł na wózku, to, to myślę, że to nie ma znaczenia, nie? Ale kiedyś będę chciał generalnie gdzieś się pewnie wybrać, nie wiem, z wnuczką na spacer tak normalnie, mhm. bez, bez czy z wnukiem, także myślę, że, że tak, ale no, pomału, pomału i cierpliwie. Czyli głównie marzenia? Zdrowotne, nie. Znaczy ja jestem zdrowy, tylko może nie chodzę, ale to oszczędzam nogi na starość, żeby właśnie później z aktywnym stać jeszcze na starość. To mm -hmm. dlatego teraz jeżdżę na tym zysku, ale, ale myślę, że tak, na sportowym się tak, to zawsze są cele jakieś, które sobie stawiam rok rocznie i, i to, to myślę, że tak, te cele, cele sportowe są myślę, że dalej aktualne i co roku są uaktualniane, bo, bo w tym roku mam Mistrzostwa świata na pewno, na których się będę skupiała. A tak naprawdę, za, no już za półtora roku będzie, będzie Tokio, gdzie, gdzie będę chciał generalnie obronić to, co, to, co wywalczyłem yy, w, w Rio. No i oczywiście poprawić ten start wspólny. Mhm. A jak będzie, to zobaczymy, ale na pewno będę jechał z nastawieniem na, na walkę o złote medale. I, i, no i tym bardziej mówię, że to też jest tak, że, że jest trasa jest, jest bardzo fajna, bo jest, mam nadzieję, że będzie selektywna, bo, bo są górki tam na, na, na tym torze samochodowym Fuji. także. Wszystko będzie sprzyjać ku temu, aby było dobrze. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również
1: bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.
0: Ale myślę, że tak naprawdę jestem wygrany człowiekiem. Zapraszam Was serdecznie na odcinek ze mną i do subskrypcji. Subskrypcji. A, ale z takim No jeszcze raz.